2: Wie sagt man nochmal guten Tag auf
0: amsterdamisch? Guten Tag ja, ja da. Tag. <lacht> Funktioniert immer. Das war jetzt mit einem leicht französischen Akzent. Bei dir ja, vielleicht ehrlicherweise dazu sagen, ja, äh, da bin ich da bin ich nicht nicht ganz so bewandert, deshalb lassen wir das auch sein, bevor wir danke, irgendjemandem danke. hier noch auf den Schlips treten mit unseren wirklich dürftigen Sprachkenntnissen und sagen erstmal hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode des Oh Schuhen Bra Sneaker Podcast und ähm, ja, wünschen euch viel Spaß mit dem nun folgenden Episödchen, was wir jetzt gerade für euch bringen. Und wie gewohnt, Amadeus, mein Herz, wir fangen an mit dem, was wir heute an den Füßen tragen. Was ist das bei dir?
2: Bei mir ist es der Jordan 1 Chicago. Nein, Quatsch. Nein, wollte ich eigentlich erzählen, weil es eine perfekte Überleitung zu eigentlich unserem Thema gewesen wäre, aber ich habe mich heute Morgen äh, wohl wissentlich, dass wir darüber sprechen werden, im Schuhschrank einfach vergriffen, hatte keine Zeit mehr, weil ich äh, sehr, sehr knapp bemessene Zeit heute Morgen hatte, um <lacht> ins Büro zu kommen ähm, und habe dann den Toe rausgezogen, was es nicht weniger ja. schön macht. Es ist nämlich ein großartiger Schuh und äh, dementsprechend hat er mich heute durch den Tag gebracht. Was gab es bei dir?
0: Du wirst niemals drauf kommen.
2: Uh, New Balance 99 V5. <lacht> das war kein Ironisches,
0: du wirst niemals drauf kommen. Das war so ein echtes. Du wirst niemals drauf kommen.
2: Uh, okay, gut, was war's? Sag's.
0: Ich habe zum ersten Mal seit, glaube ich, einem Jahr einen Oha. Red Wing getragen. Oha, Round Toe.
2: Wirklich, so schlechtes Wetter bei euch in Köln oder was?
0: Ja, das war nicht nur so ein Wetterding, das war so ein, so ein Gefühlsding. so ich hab Irgendwie oh, okay. hat er die letzten Tage immer da gestanden und äh, mein äh, hochwohl geschätzter Kollege Marvin im Büro trägt regelmäßig Red Wings und der öfters aber den Toe mhm. und das hat mich dann so ein bisschen angestachelt. Dann habe ich heute tatsächlich einen schönen Red Wing mal wieder getragen. Dann halt eine Edwin Universe Pant in Grau drüber, schwarzen Rolli, schwarzen Mantel, schwarze Mütze. Ich war, ich, Amadeus, ich war, ich war das glücklichste Kind auf dem Kinderspielplatz. Ja, war sehr schön. schön,
2: sehr schön. Aber ich hätte dich nämlich auch fast gerade schon gefragt, hättest du es nicht von alleine erzählt, aber du bist ja ein kluger Mensch, von daher bist du da auch alleine drauf gekommen. Man muss bei gerade bei Red Wings ja auch immer fragen, was für eine Denim man dazu angezogen hat
0: ganz genau und mhm. in dem fall nichts nichts übertrieben japanisches ich wollte nicht aussehen wie 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 äh, wie sagt man wie diese heritage boys sondern ähm, ja wollte er so also mein ding durchziehen und das hat sich sehr gut sehr richtig angefühlt ja, und äh, morgen dann äh, back to sneakers jetzt wo du black Toe gesagt hast wäre so ein jordan vielleicht so ein ich überlege gerade ich habe ich hab ja den Fearless und mhm. ich dachte erst, der ist ein bisschen zu shiny für mich. Aber irgendwie finde ich ihn auch ganz geil. Das Die, könnte für morgen was sein. Guter Schuh auf jeden
2: Fall. Kann ich dir ans Herz Safe. legen, ziehen, ihn ruhig mal morgen an. Ich, ich laufe ja fast äh, seit, ja doch, eigentlich seit fast einer gesamten Woche nur in Jordans rum. Vor allen Dingen in einem Einer und einem Vierer, weil es für mich beim Wetter am meisten äh, Sinn ergibt. Einfach weil hochgeschnitten hm. und äh, schön warm am Fuß. Ich friere ja schnell, hör mal, deswegen äh, ist das tatsächlich eine ganz praktische Angelegenheit. Ein andere, ein andere Brand, über die wir gesprochen haben, äh, das ist Adidas. Und zwar in unserer letzten Episode zum Thema 30 Jahre Jubiläum des Mauerfalls. Wir haben uns dem ZX-Pack angenommen und auch der, man achte erneut auf dieses wunderbare Wortspiel, Wendejacke. Ich habe tatsächlich in einigen Kommentarspalten, hm. äh, da ging es aber eher so um Medien und so einen Scheiß, ähm, gelesen, dass das mit der Wendejacke ja total dumm wäre und kein witziges Wortspiel. Ich find's nice. Ich find's weiterhin gut. Auf jeden Fall haben wir bei euch das Feedback abgefragt. Wie haltet ihr eigentlich die ganze Thematik für euch? Ist es halt eine schöne Geschichte, dass Adidas sich dem Mauerfall und der Wiedervereinigung angenommen hat? Wie gefällt euch das Package des Schuhs? Wie gefällt euch die, die Wendejacke an sich? Und die Malina Florentine, schaut dort an den Soul Sisters Podcast an dieser Stelle. Sagt ganz klar und ganz einfach, gutes Ding. So, damit meint sie die Jacke vor allen Dingen. Und on September 9 hat ebenfalls bei Instagram kommentiert mit freue mich auf die Folge und auf Quote. Denn Quote war ja auch zu Gast, hatten wir angekündigt, war mal wieder am Start, Shoutout auch an Quote. So, und zu guter Letzt sagte der Ernie Punk. Äh, wahrscheinlich heißt er aber Ernie Punk, finde ich aber auch ganz geil. Ja. Ich Early finde <lacht> Auf jeden Fall sagte der gute Mann, ich finde gut, dass Adidas sich das Themas angenommen hat. Ich würde mich freuen, wenn Brands ihren Einfluss öfter geltend machen würden und regelmäßig gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus stellen. Hier und da tun sie das bereits und es gibt eigentlich immer gutes Feedback darauf. Adidas hat das ja zuletzt bei der ZX-Colab mit äh, packer shoes gemacht oder stellt das Thema Nachhaltigkeit immer wieder in den Fokus. Nike hat das bei der äh, Colin Kaepernick-Geschichte gemacht. Auch das finden alle super und gerade jüngere Menschen fangen an, sich zum ersten Mal Gedanken über diese Themen zu machen. Von daher, ich finde es wichtig, dass Brands sich auch mit solchen Themen beschäftigen, beziehungsweise würde mir sogar wünschen, dass das öfter gemacht wird. Und dem können wir eigentlich nur beipflichten. Vielen Dank für dieses wunderbare Feedback aus allen Ecken. Äh, haltet das gerne bei. Könnt ihr bei äh, Spotify natürlich in Form eines Abonnements machen. Ähm, das gibt uns auch ein gutes Feedback. Ihr könnt natürlich bei Apple Podcast kommentieren und fünf Sterne da lassen. Ihr könnt bei YouTube in die Tasten hauen. Das könnt ihr natürlich auch bei Instagram und auch bei Facebook machen und auch bei Sneaky Berlin. schaut Shoutout an Sneaky Berlin. Da könnt ihr auch auf jeden Fall einiges in die Kommentare zu den jeweiligen Episoden schreiben und das würde uns sehr freuen, weil Gerade solche Sachen wie die Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts oder auch halt die Abos bei Spotify, das pusht unseren kleinen, feinen Podcast und unser Herzensprojekt auf jeden Fall
0: sehr. Ist so. Und wisst ihr, was auch ein Fakt ist?
2: Jetzt müssen Leute sagen so, nein, Simon, was denn? Also das sag ich ja das, nein, da Simon, Amadeus. was
0: denn? Danke, Hält danke, gern. dass du einspringst. Ja, gerne. Ähm, gerne. Gern. Fakt ist, Amadeus und ich waren letzte Woche unabhängig voneinander in Amsterdam gewesen. Also es ist nach wie vor ein Fernpodcast hier. Wir hätten uns...
2: Ja, ich traurig, auch wenn dass das wir das gewollt uns verpasst hätten,
0: haben. Ja, nicht auf die Füße treten können, denn als ich wieder gefahren bin, ist Amadeus erst langsam losgedüst mhm. in diese wunderbare Stadt. Und äh, wir beide waren jetzt nicht einfach nur privat da, wir hatten beide geschäftlich zu tun, denn Amsterdam ist äh, nicht nur schön und bekannt für seine, für seine wunderbare Altstadt mit den Grachten, sondern natürlich auch aufgrund der Nähe zu Häfen. Für viele große Firmen ein sehr interessanter Standort. Beispielsweise etwas außerhalb der Stadt hat Nike sein europäisches Headquarter. Essex hat auch in beziehungsweise um Amsterdam herum sein europäisches Headquarter. Es gibt gibt also viele, viele Brands, die sich da niedergelassen haben und drumherum auch sehr viele tolle Dinge, die sich dort ganz ohne große Brands angesiedelt haben. So, relativ komplizierter Einstieg, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
2: Wir lieben Amsterdam. Wir lieben Amsterdam. Das ist eigentlich das Thema. Und Amsterdam ist dementsprechend auch Thema der heutigen Episode. Denn wie Simon ja schon eingangs erwähnt hat, Amsterdam hat so einiges zu bieten. Zwischen Kunst, Kultur und natürlich der äh, Turnschuh- und auch Streetwear-Szene. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir uns gedacht, hey, da wir halt einfach so häufig in den letzten Wochen, aber auch in den letzten Monaten vor Ort waren, Müssen wir doch einfach mal darüber sprechen. Und ich denke, es wird vielen Leuten auch so gehen, dass sie sagen, wow, Amsterdam ist immer eine Reise wert. Ähm, für mhm. die Leute, die vielleicht denken, ach, wow, Amsterdam, schon mal was von gehört, weiß ich gar nicht, was da so los ist, da können wir mal heute so einen kleinen Abriss machen. Wir machen das aber auch nicht alleine, denn wenn ihr diese Episode durchgehend hören werdet und darauf hoffen wir natürlich, werdet ihr auf jeden Fall drei weitere Stimmen in die Ohren bekommen. Ähm, ganz angenehm medizinisch, auch einwandfrei und ohne Probleme zu genießen, aber dazu dann an späterer Stelle mehr. Simon, jetzt was, also ich, ich bin so sehr in dieser Amsterdam-Love-Geschichte, dass es ja fast schon schwierig ist, diese Worte auch wirklich in einen Satz zu bringen.
0: Aber was genau zeichnet für dich die Stadt eigentlich aus? Für mich zeichnet sich diese Stadt insbesondere durch eine ganz bestimmte Klammer aus, die sich in diesem Frühjahr geschlossen hat. Der eine oder andere weiß es, ich arbeite bei Snipes, bin dafür die Kommunikation zuständig mit meinem Team und wir haben in diesem Jahr in Amsterdam am Damrak direkt gegenüber des Hauptbahnhofs, der Central Station, haben wir einen Laden eröffnet. Der ein oder andere, der schon mal in Amsterdam war, kennt vielleicht dieses wunderschöne Hotel Victoria, direkt auf der Ecke, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt. Da gab es mal ein Café unten drin. Und ja, dieses Café gibt es jetzt nicht mehr. Da ist Snipes drin. Und, ja, danke ähm, für
2: diese Gentrifizierung.
0: <lacht> Gern geschehen. Das ähm, ist eine sehr um schöne auf, Location auf jeden Fall. Auf Niederländisch zu sagen, danke, well. Das ist die Es ist so, dass ich vor... 20 Jahren genau zum ersten Mal in den Niederlanden war, in Amsterdam und ich bin mit meinem damals besten Kumpel und seiner Familie sind wir da für für, für ein paar Tage hingefahren und als wir angekommen sind, hat der Dad von meinem Kumpel mega Bock auf Kaffee gehabt, weil er irgendwie 200, 300, 400 Kilometer am Stück durchgefahren ist, einfach Bock auf einen Kaffee hatte und wir haben ziemlich zentral einen Parkplatz gekriegt und sind aus dem Parkhaus raus und haben das erste Café genommen, was wir gefunden haben. Und wir haben uns schon gedacht, so wir kleinen Idioten, so, <lacht> Coffeeshop, geil, haben wir Bock drauf. Ähm, <lacht> ja, Erwartungshaltung ja, war na, ein ja, bisschen, klar. naja. Ja, ja. Aber das war das Hotel Victoria. Und es war das Café im Hotel Victoria, wo ich vor 20 Jahren mein meinen ersten Kaffee oder mein erste Cola habe ich getrunken, äh, in den Niederlanden getrunken habe. Ah, und wirklich 20 Jahre später, an gleicher Stelle, stehe ich als Host des Openings, des Snipestores stores Und ich finde, es ist der schönste Snipe-Store, den es derzeit gibt. Es ist ein, ein, ein Gallery-Store, also mit ganz viel Liebe zum Detail und ähm, ähm, wirklich wirklich toll umgesetzt. Und sage unseren Gästen Hallo und herzlich Willkommen in, in, in ihrem neuen Snipe-Store und das war halt einfach so ein so ein, so ein so ein krasser Moment da zu stehen sich sagen so fuck vor 20 Jahren habe ich hier als als kleiner 16-jähriger Stoner gesessen und gedacht so okay, wenn es hier nicht dieser Coffee ist, wir müssen unbedingt gleich kiffen gehen und <lacht> na <und, lacht> dann und jetzt stehe ich da und und eröffne den snipe Store, also beziehungsweise macht das Pre-Opening für für die geladenen Gäste fürs Media, fürs Media Dinner und so. Und das war das ist was was, was, was was extrem verrückt, ist. ich war vor in den Jahren danach auch immer mal wieder da. Und dann steht für mich natürlich die Stadt für, 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 für Streetwear, für eine ganz, ganz entspannte Kultur, für eine sehr offenherzige Kultur, für, für so viele schöne Dinge. Aber, aber eigentlich ist so, das, das Erste, woran ich denke, immer diese Klammer, die sich in diesem Jahr geschlossen hat. Und das ist für mich auf einmal Amsterdam eine, eine ganz neue Stadt geworden. Ähm, ja, wie ist es bei dir?
2: Ich muss zugeben, ich komme ja aus der Nähe vom Rohport, ne? Und dementsprechend ist eigentlich der Weg nach Amsterdam gar kein so weiter. Ich habe aber echt mhm. Jahre gebraucht, um das erste Mal dort gewesen zu sein. Bei mir hat so diese Holland-Liebe tatsächlich mit Rotterdam begonnen, und ich liebe Rotti. Rotti ist einfach eine super schöne Stadt. Rotti. Und ich empfehle jedem auch einfach so, ey, fahr einfach mal ein Wochenende nach Rotterdam. So, das reicht schon vollkommen aus, um den ganzen den ganzen Vibe zu catchen. Yo. Und äh, sich das alles anzugucken, das ist einfach sehr, sehr schön. Aber auch von Rotterdam bis Amsterdam ist es ja nur ein Katzensprung. Das ist ja das Schöne an Holland. Holland ist kein wirklich großes Land. Man kann das alles sehr entspannt erreichen. Ähm, und auch da hat es mich sofort gekriegt. Also ab dem ersten Moment, ich fand es super schön, dass diese Stadt, ob der Größe und der kulturellen Vielfalt eben ja trotzdem irgendwo klein ist. Ich meine, ich habe zu der Zeit schon in Berlin gewohnt und Berlin ist ja nun mal halt wirklich eine echt große Großstadt. Ähm, Amsterdam ist im Vergleich ein bisschen kleiner, aber es zentriert sich viel mehr auch auf den inneren Kern. Und das ist natürlich halt super angenehm, äh, wenn man halt eben jetzt nicht irgendwie viele Kilometer fahren, reisen, laufen muss, um von der einen entspannten und schönen Geschichte zu der nächsten zu kommen. Und natürlich war auch vollkommen klar, dass ich bei meinem ersten Amsterdam-Besuch mir natürlich halt eine Google Maps-Geschichte anlege, um erstmal die ganzen Stores abzuklappern. Und auch das finde ich ganz großartig. Man hat es halt eben einfach nicht so weit. Na, dann fängst du halt, also, ich finde schon ganz schön, wie du erzählt hast, ne, Hauptbahnhof. Wenn man da jetzt anfängt, zu Man geht erstmal in den Snipe-Store, dann macht man den nächsten Sprung äh, rüber äh, zu Soulbox beispielsweise, dann ist Opium nicht weit davon entfernt. Dann äh, findet man auf dem Weg noch Benji, ähm, kann halt auf jeden Fall, wenn man sich für Skateboarding interessiert, halt da definitiv einen sehr schönen Abstecher machen. Ähm, Man hat halt Stores wie Carhartt dort, also sogar ein paar mehr, man hat auch ein paar mehr Van-Stores dort, äh, Pop-Trading-Companies, da Concrete-Store und so weiter und so fort. Also viele, viele schöne und diverse Läden, ähm, bei denen man halt reingucken kann und halt auch ja nicht nur halt eben einkauft, ja beziehungsweise einkaufen mhm. kann, sondern halt eben auch ein bisschen dieses kulturelle Ding bekommt. Unter anderem schafft man das auch sehr gut und ich meine, was wäre diese Episode, wenn wir es nicht nennen würden, halt eben der Pata-Store. Ja, da geht es dann halt nicht nur darum, halt eben auch bei Pata äh, äh, vorbeizuschauen, sondern auch oder um dort einen Schuh zu kaufen oder Klamotten, den, nächsten, äh, den neuesten Putter-Drop oder ähnliches. Sondern halt eben auch mal mit den Jungs zu quatschen und den Mädels und zu hören, so ey, welche Party geht heute? So, was, was könnt ihr empfehlen? So, die haben ja auch immer äh, ein paar sehr, sehr gute Tipps. So, und jetzt haben wir ja Patter schon erwähnt und Tim hatten wir ja nicht äh, erst einmal bei uns im Interview, sondern ab dieser Episode auch ein zweites Mal. In der letzten Episode hat er uns schon verraten, äh, was mit äh, 2019 passieren wird, mit dem Jordan Release, ähm, mit dem Store in Mailand, mit dem Store in New York und so weiter und so fort. Und dann haben wir es uns natürlich mhm. auch nicht nehmen lassen, wenn wir schon in Amsterdam sind. Ja, einfach mal vorbeizulaufen, um mal zu hören, wie ist 2019 denn jetzt für ihn gelaufen? Wie ist das Recap des Jahres? Und was sind die Pläne für 2020? Und ich denke, da hören wir uns uns doch einfach mal rein, was der gute Tim von Putter zu erzählen hat. So, back again at Putter in Amsterdam, sitting together with Tim Zavaggio from Putter, or let's call him Putter-Tim. (laughs) <laughs> he's laughing Well, he's sitting in Amsterdam and um, just want to ask you, we uh, met each other the last time in the end of March, in the beginning of April, kind of this, this time around and you uh, told us a lot of things which are going on in 2019, the Jordan drop and that people have to keep an eye on what's going on in New York and Milano and so on. Now, in the end of 2019, I want to have a little recap from you. Like what has going on? What everything worked out the way you wanted? And was everything okay? Are you are you happy with everything?
1: Uh, yes, yes. It never works out the way you want to, but never something does. So We never expected that. But sometimes, uh, yes, like I said, uh, the New York pop up store was really a great success was really good for us to be there and to show that uh, Tattoo put the brand more on the map in uh, the States. It was a real good move and it really got us the right attention, but even above expectation. got some really dope things coming out of that. And uh, yeah, the Jordan collab, of course, that was really nice and we had to really keep it a secret as he was working with Neymar. I think that was really dope to put him in a photo shoot. Not as Neymar, but as one of the guys, you know. Mm. That was really, for me, also really dope, because then the football brought together, and it was just a luck with timing, that priest Saint Man and also the Jordan for that season. So it was luck and timing, and for us it was just a perfect timing. So for me a photo shoot with Neymar and the exposure got us, and the Jordan the exposure it got us, it was, was really good. It was really good, and overall the 2019s almost, at the end, but it was a good year for us, you know. We, uh, we had a lot of projects. It was a <laughs> Definitely. <lot> of pl- <laughs> it was a lot of planning, you know. Much going on. Yeah, it was much going on, but it was, it's not ending yet, there's still a few things coming, but it's our 15 year anniversary, so that's why we, we went crazy this year. And, uh, yeah, just to see the growth And the Milan store opening, yeah, is is beyond expectation. It's really doing well. It's really good. For us, it was, again, it's a key city. So for us, it was really important just to be there. Mm. And, uh, yeah, like I thought, once we're there, I can get involved with different brands and talk with different brands and do different kind of collabos. And it it works, you know, just to be there, it, it works.
2: Yeah, you already, you already said that there are a few things coming for the end of 2019. Can you give us a sneak peek of what's going on?
1: Yeah, no, it's no more uh, uh, collapse. I'm correct. Oh. yeah, No more collapse, but now we're ending it like uh, at the end of the year, so it's a party that's going on. It's the 50-year anniversary. It will be a crazy party. I guess so. <laughs> yeah. So, yeah, fortunately, we, we have to pick a city and we chose Amsterdam because that's where it all started, you know. Of course. So uh, that's the bang out. And of course, there will be some product with that, you know, whatever. But a uh, major collab for this year. Now, we're um, pretty much done with the collabs. So it was enough, I think. <laughs> and now we just focus on... Uh, saying, uh, you know, celebrating our 15-year anniversary and just doing it in a big way. So we're planning that. It's the last thing. We already planned it, but now it's the last phase of planning and getting the the dots on the right spot. Okay, cool.
2: 2020 is not that far away anymore. Um, what's your plans for the next year? Are there some things you can already talk about?
1: Uh, yeah. So... Uh, Yeah, there's a, there's not so much going on in uh this of course there will be a few collabs, you know. Uh yeah, <laughs> can what can I say about that? Which one? Yeah, I can say there will be a Musuno collab coming again. Okay, cool. Yeah, we've been working on that. There will be a few others, but I cannot say Unfortunately There will be a more um yeah more community work
3: mm-hmm.
1: I'm busy now with something, and we're hoping that it's this year that it's next year 220. Uh, but it's it's large project we're working on now so uh in the in the back in the days, a collab was just making a shoe, and I tried to do the transition already
4: mm-hmm. uh,
1: coming here to tell a story with a collab so if you notice the Clark's collab we did was really focused on Jamaica, mm-hmm. and we're gonna build that through. So uh, there will be a sound system will be made in Jamaica. There will be document that, and we're gonna uh, they'll talk more about the sound system culture, and Clark's gonna invest more in the sound system culture and in the Jamaican culture, mm-hmm. who's uh, embracing Clark's for many years, and. uh For us, that's really uh, special. So we did in this year. this year we did an uh, an expo for mm-hmm. a day. I did it for a day because it was all about the product, and I just want to show uh, a bit of the Jamaican culture. So we did a photo shoot in Jamaica and all those things, and I did the uh, the expo. And the expo went really well. The only thing people were upset that it was just one day, okay. you know. So next year, it will be several days, we'll be in the bigger, biggest place and there will be more pictures. And now, because we're building a sound system, you can see that how that works. The guy who build the sound system, we will fly him over so he can have a talk about sound system. Because people don't really realize, they think a sound system is a sound system, but... No, there's uh, there's different kind of sounds. It's a cultural thing. Yeah, but also in, in the sound system, there's so much diversity in the type of sound system okay. you use. It's crazy, you know. And I didn't know all this, but now even I start to learn about the differences in sound system. So if you have a reggae, you need a different sound system. Then you have like more dancehall, more you need a different sound system with that. And we're talking about sometimes you need more bass, sometimes less, sometimes tweeters. It's all about the getting the speakers and the system in the right way so the sound will always is full. They mm-hmm. want this full mm-hmm. sound. So it's very interesting to do this and with the brand to talk about uh, cultural stuff which not really uh, will make the money but uh, they made a lot of money already from this culture, you know, because people kept buying the clocks. So Now it's good, like, brands like this investing in the culture and then taking it to the next level with us. So now the first year we just show the culture, the second year we are building something and hopefully the second or the third year we're bringing it over. So we bring the sound system in a particular time, you know, probably during Carnival and do uh, something big. So, yeah, that's then uh, a different way to approach a collab. And that's the way from now we try to approach every collab. And every you cannot do it with every collab, you know, because not always there is a story, but, you know, there will be some things coming up that will be, you know, surprisingly a lot for the community, really active things, but still it's a collab with multiple layers that will go on for multiple years to tell a story or to help a specific community who have struggled and whatever you know just to get the brands more uh, aware of you know you can make money from a specific culture or specific community but then you have to recognize that and also make it grow so you have to invest in that community definitely not just taking no no and that's That's what's important what I'm trying to get through with the brands and some are very acceptable and they understand and some don't And some really want to have this, but there is no base, you know, because that's the thing, you have to have a base for this, you know. And uh, I, I, I'm not uh, a magician, I cannot, you know, <laughs> make a base. So some brands gotta work sure. on that, you know, it's, it's a work in progress, because I think more and more it's about the story that people can relate to, and also about, you know, What does the brand stand for? Because we all know we want to make dope clothes and we want to make dope shoes and other items. But what does you stand for, and how does this? How do you translate this to the people, and how do you get engaged with the people who buy your gear, who buy your shoes? You know, this for me it's very important, and I think now I'm, I'm getting really happy because I see uh, most of the brands get it. And now we can do really dope projects that, yeah, is about a collab but has multiple layers mm-hmm. that more people are affected and more people are happy that we do this and talk about the culture that's usually looked over.
2: You already said that before that, uh, that you guys are going to do a collab with Mitsuno. Yeah. Um, will it be the first one in 2020? And no, what kind one? of, the second one,
0: and what kind of silhouette uh, will it gonna be? Oh, I cannot talk about the silhouette yet, but it's the second
1: one, <laughs> <laughs> Yeah, so difficult. It's, a, it, it's, again, you know, Misuno, again, that's also a brand that's like big heritage and mm. old. So there's a lot there going on. and yeah, A lot of history. Yes. Yeah. And with these collabos, you know, we will just... Try to uh, shine more light on their uh, his on their heritage, because mm-hmm. yeah, I I, I would say I think, but I know that Musuno is the one and only brand who does every sport mm-hmm. or have they've been doing every sport and if you say every sport we mean every sport man it's it's ridiculous (laughs) from badminton to it doesn't matter (laughs) it doesn't matter they their catalog is so big and it's so it's i and i've seen a lot of catalog i've seen them all and trust me the musuno is by far the biggest catalog i've ever seen in my life it's Sports you don't know about they 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 will provide with gear. So that's crazy. And I think if I think they're the only brand that I can you see how big this wall is, Mm. I can fill this wall up with the sports they do. Crazy. And I don't think any brand can do that. And that's the thing that we try to now talk about. Like they our mother is Potter got love for all. And their mother should that be too, you know, because they got love for. All sports, you know.
2: But do you think that Mizuno um, already gets the love that it maybe should get? No. That the people know about that?
1: No, but that's because uh, Mizuno uh, has a different philosophy and the philosophy is uh, quality. Mm-hmm. Quality speaks for itself. That's a good thing, but what they did for them is uh, in every country they're known for something else. Mm-hmm. So in Amsterdam, in Holland, they know for indoor soccer okay in Germany for instance they know for handball indoor
2: yeah that's true.
1: in Sweden the same in Spain they know for swimming swimming gear okay in, the, uh, in Japan they the biggest in baseball
0: mm-hmm.
1: you know so every country they're known for something else so even the first shoe I did people was like did they didn't make cross trainer didn't know because they're not the on one thing it's handball the other one thing it's You know, so it's never about there. It's just, yeah, the people just got into it and had the best quality available. So they went for Musuno and that's how they got big. And they got big just in that particular section because they're not about advertising. If you, if you ever realize, Musuno don't advertise. Well, that's fucking crazy in this day and age, but they think it's all about quality. Which is brilliant, but also will get a crazy story. So if people say, "Yo, they went big in Brazil because of uh, football," I must say, "Yeah, that's right." But people don't know that the I think the head of marketing of Musuno took a plane in 1994 to the World Championships in America. When the Brazilians was playing, he was literally in front of the dressing room. How he got there, nobody knows. And he was signing them in front of the dressing room. That's how, you know, he was like, this is shoe. it's really good, try it. You try it, you like it, here's the contract. You got another one? And he just went, Bebeto, Rivaldo, just right there on the spot. And he was so sure of the quality that they would stick, that they eventually did, because the quality of them is top notch. They will beat a lot of people, you know, because the quality is top notch. It's really Japanese. We know about the Japanese. They may not invent it, but they will make it better for sure. Mm. So that's what Misuno is. I don't think they invent a lot of shit, but they made it better for sure. And when you wear it, you know, it, it don't have to. You don't have to convince anybody. You just say, "Yo, try it," and then it's done. Because <laughs> the comparison that people have, I won't name other brands, but. Yeah, you know, <laughs> and just a few who can battle them, you know, yeah, it's just a few. Yeah, we're talking about quality, about how it fits, mm. how it feels. Yeah, they, they take that shit to the next level, and but that's in the Japanese culture, it's normal, you know, so that it comes out in a brand, lucky them.
2: Okay, crazy, yeah, then we will have an eye on it, what's going yeah. on with Pata and Mitsuno. Uh, last but not least, um. 2019 is almost over, as we know, um, of course. But what was your kind of best moment? What was what was uh, your specific um, memory of the year 2019? What was something that was really amazing for you?
1: Well, for me uh, personally, you know, you know, people will say Jordan or whatever. You know, for me, Jordan was good, but for me personally, it was uh, the cookie sweater. Okay, cool. Yeah. Because, you know. It's cookie, you know, and for me, you know, (laughs) as an old man, you know, knowing how important that was, you know, it's, it's a transition in in hip hop, you know, it's a transition from, from cheap uh, Puma Clyde bullshit to uh, expensive cookie spreader for 800 bucks. And that's a transition in hip hop, you know, and it was an important time and cookie was one of the brands that everybody wanted, but nobody could afford, you know. So when I, three years ago, met the guys behind the brand now, you know, I already thought like, okay, I, I can do it now, or I can wait for when we are fifty year anniversary and make something special about it and then bring that shit to New York. So I was, three years ago, I was already thinking about that, how it would affect in New York and The funny thing of that is like, okay, because it was such a hip-hop thing and it's an old man's thing, <laughs> you know? So the kids, I knew the kids would be like, hey, man, that's a 500-buck sweater. N- yeah, and not knowing that I'm, f- I had a three-year battle with uh, Cookie and I told him it's a uh, one-off project and I got the price down to 500 because that's an 800 sweater so I got it down to 500 and I knew already that in the stage it would be appreciated much more than in in Europe because of the heritage of of hip hop in the states Mm. and the heritage of hip hop and price wise all those things so it sold in Europe I think 10% sold here from the collection and the rest in New York Yeah, people, and it was the funny part of it. Like when we dropped it, we dropped it the first or the second day. Mm-hmm. So people came, and uh, they came for the fans. So they came for this and that. And then you know, because uh, it's Pata, it's a uh, it's in, a black owned brand. So black people, more black people will come, and they will look at the fans and be like, okay, man, I really don't get it, but still. And they were seeing then the cookie sweater And every one of them went crazy And we sold so many of these sweaters And the first thing they saw was like Okay, how much? 500 I started calling friends Yo, they got it for cheap <laughs> and, and, and in Just my come around. House, Yeah, going <laughs> around And literally people came for that sweater out the hood You know because And if I asked them They was like, yo First of all, it's a $500 cookie sweater That's crazy Second of all You made it in a way that they're never going to make it again. So now I'm the only guy in the hood with this sweater. You crazy? That's my shit. And and so many people at different boroughs came just for that sweater cool. and out of love. And you know they're going to wear that sweater and treasure it, you know. Mm. And that for me, that's more powerful than the Jordan. Because that's also about a lot of reselling and a lot of it. Look at me and... You know, it's it's a different pride, you know? Mm -hmm. And for the people who saw that sweater and saw, yo, the pink is crazy, but then you brought the colors back what Biggie was wearing in the Pata, yo, that shit. It it was for them, and they understood it, and they bought it, and till this day, I get DMs from, yo, thanks for this shit, really, yo, this is amazing. Every time when I walk in the hood, the whole hood goes crazy, you know? And and that's like, for me, that's the dopest thing we can do, because... It's so close to us. It's something we all wanted and never could have bought because it was way too expensive and not to get uh, not easy to get. You could get the Carlo Colucci sweater, you could get here, but not the cookie one. The Calo Colucci was dope, but it was not really the cookie one. So you know. And then to do it and then to get that response, yeah. That that's for me, that's the ultimate. That's the ultimate. You know? Crazy. Cool, Tim, thank you for taking your time
2: and um, I guess we're seeing each other in the beginning of 2020 and then I will ask you again if you can say a little bit more about the upcoming collabs but you already did yeah. so um, yeah, we stay curious and see each other next year
1: Thank you All right. cool man
0: Ja, äh, steht einiges an bei Putter. Äh, sehr interessant auf jeden Fall wieder ähm, Tim zuzuhören. Ähm, cool, dass es da eine Mizuno Collab gibt, die auf dem Weg ist und äh, auch auch so seine 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 sein Fazit unter 2019 auch. Äh, es ist es ist immer wieder schön ihm zuzuhören. Anders kann ich es gerade gar nicht beschreiben. Ja, immer was zu erzählen auf jeden Fall. Was irgendwie für mich zu Amsterdam auch in den kulturellen Teil reingehört, sind ja nicht nur die die vielen Museen, die es da zu sehen gibt, ähm, auch gegenüber vom Bahnhof ist das, ich hoffe, ich spreche es eh falsch aus, Stay the Lake. Hm, ähm, ja, ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ähm, dann auch äh, das Naturhistorische Museum. Ich weiß nicht, wie große Fans ihr von Naturhistorischen Museen seid, aber allein architektonisch ist es eine Wucht und die die Ausstellung super interessant. Da habe ich es mal mit Daily Paper hingeschafft und wo ich jetzt Daily Paper schon sage, auch Pata zählt für mich irgendwie zum Kulturgut dieser Stadt. Ähm, Potter eben seit 15 Jahren mittlerweile am Start, Daily Paper noch sehr viel jünger, aber, aber Jungs, die einfach ähm, ähm, so ihre afrikanischen Wurzeln so krass in ihre Brand transportieren und das in diese Stadt reinbringen also das ist auch so eine, so, ein, so ein krasser Bezug das ist mega interessant dann äh, gibt es wo ich es gerade von der von der von den kulturellen Bezügen in die Stadt habe die Stadt äh, hat natürlich auch musikalisch vieles zu bieten das feiere ich total es gibt Festivals ich war dieses Jahr auf dem ADE dem Amsterdam Dance Event das ist noch so eine so ein unter oder so ein Unterfestival festival hat, nämlich das ADE Beats, was dann ein bisschen Hip-Hop-lastiger ist. Und da gibt es halt in allen möglichen Locations, egal ob Bars, Clubs, Geschäfte, überall. Konzerte, kleine DJ-Sets, ähm, Vorträge, Masterclasses, alles. Und das ist das ist einfach so schön. Ähm, da dann auch äh, die Jungs von, von Alles Records irgendwie dabei, die ich über über Snipes kennengelernt habe, die einige Künstler als A&Rs betreuen oder sehr liebevoll, sehr liebevoll ähm, so innerhalb der, der niederländischen Musikkultur arbeiten. Mit den Jungs übrigens auch die Snipes Soundbooth umgesetzt. Ich rede schon wieder über die Arbeit, tut mir leid, aber äh, einfach ein, ein mega geiles Projekt, dass wir, dass wir in dem Snipes Store, von dem ich gerade gesprochen habe, ein Aufnahmestudio integriert haben, in dem man seine Rap-Parts aufnehmen kann, wenn man Bock hat. Hm, nice. ähm, Dazu gibt es natürlich auch in Amsterdam das sneakerness Es gab vor zwei Jahren, wenn mich nicht letztes Jahr auch einen Soulmart da äh, das letzte Mal. Das war also ähm, auch sneaker Sneakertechnisch wird einem da vieles geboten. Warst du eigentlich mal, was du, du eigentlich mal im Moco Museum und hast dir die
2: Banksy Ausstellung angeguckt beziehungsweise auch Daniel Arsham und so. Äh, nee, ist aber äh, auf der Liste. Muss du auf jeden Fall machen. Ähm, Habe ich mir nämlich letztes Mal auch angeschaut. Also Banksy hat sich ja irgendwann auch davon distanziert und war so, ja, ja, hier, mhm. also ich will ja nicht, dass Leute Geld dafür bezahlen, dass sie meine Kunst sehen können. Banksy halt. Aber diese Ausstellung als solche ist sehr, sehr schön kuratiert und man kann wirklich viel in dem Bereich halt ähm, dieser Street Art, würde ich jetzt einfach mal als Überbegriff nutzen, dieser Street Art Szene sehen, äh, sollte man vielleicht versuchen, nicht unbedingt auf einem Samstagmittag hinzulaufen, weil da ist halt eben unfassbar viel los und das Moko ist halt auch jetzt nicht sonderlich groß, ist halt eher so in so einem alten Fachwerkhaus, aber auch gerade dadurch hat es natürlich einen gewissen Charme und es ist halt wirklich sehr, sehr schön. Musste dir äh, definitiv mal ganz oben auf deine To-Do-Liste schreiben. Kann ich
0: dir nur empfehlen. Es rutscht gerade immer weiter nach ja, oben. Ja, es rutscht das mal, tatsächlich gerade und ich rede immer noch von dem, von dem To-Do. und das, <lacht> Was ich an Amsterdam so schön finde und, und auch, auch eigentlich gerade loswerden möchte, ist, dass egal ob man auf, ähm, auf bestimmte kleine spitze Sneaker-Boutiquen steht. Wir haben ja auch schon gerade eben vor dem Interview mit Tim so einige, einige Namen gedroppt, ob man ähm, auf Musik steht, ob man auf bildende Kunst steht, wie du es gerade genannt hast. Es ist irgendwie in Amsterdam immer alles geboten kulturell und das finde ich sehr schön und Natürlich gibt es dann, wo Kunst ist, auch Künstler, wo, äh, wo, 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 wo Streetwear und Streetart groß ist, gibt es dann natürlich auch Illustratoren und Künstler, die in diesem Bereich arbeiten. Und äh, einer davon, äh, der dann auch diese Sneaker-Leidenschaft auf sich vereint, ist äh, der gute Quincy, a.k.a. Quills, Mr. der Q! Ja <lacht> vor war das vor zwei Jahren, einen wunderschönen Kangaroo-Sneaker gemacht hat, äh, zusammen äh, mit dem Thema äh, KLM, äh, mit dem schönen hellblau der, 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 der niederländischen Fluglinie und das so liebevoll gestaltet hat, unfassbar gut. Und ähm, das Gespräch mit, mit Quincy, das äh, hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Quills. I let you do your own introduction because it's the most easiest part because you do so many different things and maybe it's the easiest part to let you do your own
4: introduction. So go ahead. Well, my name is Quills. I'm from the Netherlands. I am an illustrator, tattoo artist, and apparel and shoe designer. And I like to buy shoes.
2: <laughs> so there's so so many different parts that's so crazy but let's step uh, let's take a step back um what exactly or which which shoe exactly did brought you into the sneaker scene can you remember
4: well when i was around eight or nine years old my first pair i got was the uh, puma clyde and a white and uh, with the blue form stripe but as far as collecting goes um i think the air max 94 in a purple punch colorway is is the first shoe that got me into the whole thing no actually i think it was the air max 96 i bought those at the outlets uh, in a blue patent colorway but i didn't find any information on them so i went online and stumbled across the uh, Sneaker Freaker uh, Australia forum and asked a question about what kind of shoes these were, what kind of special release they were. And there were a few people who were happily answered and given the information I was looking for. Uh, From that moment on, it just opened my eyes to a whole different world that was shoe collecting and just talking about shoes in general.
2: What What did you uh, or what did bring you into the whole design thing, um, especially regarding to shoes? So how when did you combine the both things? When did you realize that, oh, okay, I want to do designs and I want to do it with shoes and with clothes and so on?
4: Well, yeah, um, before everything started with the, the latest shoe I've done, that uh, the guys from a few were kind enough to invite me on their project of the best of July 3 and from that point on it actually just snowballed into some new collaborations with different stores and different brands and somehow I just got into the kangaroo shoe Um, that happened actually quite organically. At their release party of the a few Koishu, and I met somebody at Kang who was working for Kangaroos, uh, which I didn't know, but he did, and I just I won't say bluntly asked him, but I just <laughs> asked him if it was uh, if they're up to um, doing collaboration with somebody like me, and. They told me he told me he had to think about it and he got back to me with that whole idea and i said well sure why not let's go let's do this um that was that was a really fun project but i think the the special project the most special project to me is that i've done the padmore barns shoe um i've always been a big fan of the Clark wallaby uh either the the low cut or the boot cut shoe um But since the Clarks is too big to be bothering people uh, to actually to be bothered with a, a little guy like me, um, I looked around at different other brands uh, that of other um, manufacturers and soon came to realize that Patmon Barnes is the original manufacturer of the uh, wallaby uh, shoe um, Of course, they had to rebrand their whole sh- uh, name of the shoe to the p two four um somewhere in the mid 80s but they still uh, produced their shoes on their original last uh, from back then so that that was really crazy that the um shoe that came out now is really on on the original last and you it shows you know there's a different shape to it there's a more pointier toe box and the the crap is is really nice and, and soft not that hard as uh, the wallaby shoe so for me that this that's a personal highlight uh of getting that cal- collaboration done so yeah that's literally the the, the crown to my work at that this very point in time but i don't know what the future will bring hopefully you know another interesting um collaboration although i have to say that um there's a new uh kangaroo shoe Uh, collaboration in the works so you've heard it um, first here on the, the podcast so there you go that's the first scoop for you guys
2: you already did a lot of collaborations and a lot of designs could you pick one specific you would like to talk about maybe the one who is really the one you would say oh man this was so crazy to do so i know you Uh, released a few days ago something very special and I know you want to talk about and you definitely can do that but I know from your back catalogue you've got so many things to tell
4: Um, at that point in time I was traveling a lot for my work Um, going to different cities in Europe and that that got me thinking of which travel company i would like to associate with and for the for the dutch people there are two com- companies that's either the dutch railway um services or the um, royal dutch airlines and even no, not even though the the dutch railway um have their own um colorways that is mainly blue and yellow Which wasn't of my interested uh, interest. Um, that's a bit too. I was to yeah. it's a bit bland. So I quickly turned to air travel, and that was yeah, of course, uh, Royal Dutch Airlines, with their specific blue color. So if you look at the shoe, it's it's based on the Boeing seven three seven, and if you look at it closely, is that the upper part of the plane is this. Light blue that's the upper of the shoe and then you have it divided by a little um, dark blue part that's connected with the upper to the midsole and then the body of the uh, the body of the airplane is white which is the midsole and the black outsole is it resembles the tires of the airplane so. And all in all, the, the looking at, a, at the airplane, it just wrote the shoe itself. It wrote the design itself, so that, that was pretty cool. And if you look at the Mini Roo, that that's placed in the front of the tote box. That is, um, if you look at the plane, that's a, there's a, red, a little red valve uh, for fueling. Uh, but it's also a nod to the past to the first Air Max shoe that came out, uh, the Air Max uh, Atmos. Uh, 87s that had the, the mini switch in front so it's a bit of nod to the past and I try to mix it up with the more future and with the whole travel concept I had to include a uh, travel bag a mixtape you know so that the whole concept of you going on the holidays or even for work you could take your stuff with you in the bag and listen to the mixtape while traveling so that was the whole concept behind the whole kangaroo shoe. Yeah, it's a great shoe, and it's great that you shared uh,
2: that you shared the story with us. Um, we're talking about Amsterdam, of course, and I would like to ask you um, what's your hook on Amsterdam and why Amsterdam it's is so important in your opinion for the whole Dutch scene, of course, but um, for Europe as well. Why is it so so important to? Um, Yeah, be in Amsterdam and to have an eye on Amsterdam and what's going on.
4: Well, I think that Amsterdam is, um, as being a capital city in the Netherlands, is also really well connected throughout Europe with its um, big um, airport, Schiphol. So it's easy to travel from different cities from Europe to Amsterdam. And everything is pretty... On a, on a much uh, smaller scale than compared to a London or a Berlin. Um, if you land in Schiphol, you can take the train to downtown Amsterdam and just grab a tram or the subway to either location you would like to, and you're quite easily there. And I think that's what, that's one of the, the key things about uh, Amsterdam. And of course, if you think about sneakers and Amsterdam or streetwear, Uh, quickly it turns to Pata being one of the biggest stores and brands uh, coming out from Amsterdam and there's also Benji of course it's a skate shop, And uh, there used to be 75, the shops there were some streetwear shops as well back then which played a huge uh, role in the streetwear scene throughout the Netherlands, so whatever that happened in Amsterdam it would boil down to different parts of the country uh, within a couple of years so, yeah, that's I think that Amsterdam, and of of course, if you think of Sneakiness, for example, um, I've been there since day one when they uh, hosted their first event at Amsterdam. So that that was that was really cool to see how that grew into the event that it is nowadays. And it's, it's always the same, you know. It's a really chilled out event, and uh, like I said, it's easy accessible. You know, people come from every part of Europe or just to visit and and hang out and talk about sneakers and buy the shoes that they would like to. (laughs)
2: <laughs> yeah the bike thing is really huge in amsterdam of course i'm <laughs> um, talking about uh, a lot going on uh, we almost ended 2019 so what was the especially um or what made 2019 special for you what was the release you was really looking forward
4: to what caught your eye um well to be honest uh, i haven't bought that many shoes this year but i've i've kept an eye out on on different releases but for my personal view and experience um, it was really great to see the re-release of the Air Jordan 6 Infra that was really close to the original shape and form that was that was one of my first Jordan shoes I ever bought as a kid so yeah I was happy to see that one. but um, just to throw it out there I'm just looking for US 9 if somebody has someone available thank you very much Um also, Adidas came out with the uh, Rivalry r- uh, Low and Highs. Or actually, first the high came out, then the lows. That was a really, really nice, uh, really nice shape, which also stayed close to original form. Um, the Home of Classics was nice with the superstar, and also the Rivalry Low. Um, new Balance came out strong with. The Amé Leon Dore ones, the 997s and the 990s that that just released, those those were beautiful. Um, yeah, I think the Sakai shoe that Nike did was was really strong. Um, same as the Travis Scott Jordans, they really took over this year. And yeah, for me personally, the the Patmore and Barnes collaboration that I've done is is really something that I've been working on for about a year and a half. And finally releasing that shoe and people just showing love and, and supporting me by buying the shoe and wearing the shoe that yeah, that made me proud of the efforts I've done to get to this point and yeah, to just do a collaboration with them on my, one of my favorite silhouettes out there at the moment. Do you think this
2: 2020 will be as huge as 2000, uh, 2019 was? Or do you think there
4: will be a lag or um, more releases? Well, for 2020, I think it will be big again. Um, The brands are still building up with the things. Uh, You know, as IDAS is preparing for their superstar anniversary, I think there's the 50th anniversary for the superstar. So I think they will be coming out big with uh, all sorts of releases. Oh, actually, I hope they will, Um, with some special stuff with Run DMC, because those were one of the bands that that brought the superstar to the general public and the attention. Um, Also, Nike is celebrating their uh, 30th uh, birthday of the Air Max 90 shoe. So that will be quite interesting to see what will happen. Um, Probably... We'll see another release of the uh, infrared ones, um, which I will applaud if they keep it close to the original. Um, which would I think the shoe should be released every year, you know, same as the Air Max 1, s- Such a classic colorways uh, like the um, Superstar shoe, you know, the the white and black striped Superstar is still a classic in, in every single way. So. Uh, Well, we'll see what will happen next year. So I think the Travis Scott hype will continue. Um, maybe we'll see some sky. Maybe we'll see some um, different stuff. I think the Emilion Dore thing with a new balance will continue on to 2020. So I think it will continue strongly into 2020. And also that the... The 8000 is getting really, and the Aqua Colorway is getting released again uh, in 2020. So that will also be a, uh, that's that's a reason really looking forward to. Since I almost trashed my sample pair from 2003, mm-hmm. so really looking forward to that shoe. That's uh, one of the shoes that was also pinnacle uh, on, in the days it ca- it came out. You know the, the yellow torsion bar, the the loud blueness of the shoe that just b- Yeah it turned the heads on the street you know and and that that's a shoe that that's still st- uh, stands uh, the test of time
2: so cute thank you that you took the time to have a little chat about what's going on in your life and your designs and 2019 and with amsterdam 2020 and so on and yeah i would say we will meet each other next year of course and to talk about what was going on in 2020 and what will be coming up next year (laughs) so thank you that you took the time
4: (laughs) Yeah. yeah thank you very much it was my pleasure you know it's always good to talk about these kind of things and well thank you again for having me and We'll speak some other of time. Yeah, sure. Cheers. Thanks. Thanks.
2: Ja, Mr. Q hat auf jeden Fall äh, ähnlich wie Tim halt einiges zu erzählen, was halt total schön ist. Ich kann mich noch daran erinnern, damals im äh, Sneaker-TV-Forum hat sich Cools äh, auch schon rumgetrieben und so die ersten Designs gezeigt und man konnte schon so die ersten Shirts äh, auch von ihm erwerben und es ähm, ist halt auf jeden Fall immer ein ein beständiger Gast auf allen möglichen Messen und in dieser ganzen Szenerie und es ist total toll zu sehen, wie sich das über die letzten ja gut zehn Jahre auch entwickelt mm-hmm. hat und welche Wichtigkeit er eben da auch eingenommen hat. Es ähm, ist total klasse. Von daher äh, sehr schön, dass wir ihn da auch in unseren Pod oder zu unserem Podcast einladen konnten bzw. Für den Podcast gewinnen konnten. Und ähm, wo wir das Thema Menschen ja gerade schon haben, das ist auch etwas, was für mich ganz ganz ausschlaggebend in Amsterdam eben ist. Ne? Wie eingangs erwähnt alles zentriert sich sehr auf den Stadtkern und dementsprechend läuft man sich halt ja sehr schnell auch über den Weg. Das finde ich ganz toll, also so sehr wie ich Berlin ja auch liebe und so gern wie ich hier auch schon seit vielen Jahren wohne, es ist immer wieder schön nach Amsterdam zu kommen, weil man so dieses Feeling hat so, naja, wenn du jetzt in dem einen Store beispielsweise arbeitest, du hast Feierabend, deine Kumpels kommen vorbei, man trifft sich, die arbeiten nicht ganz so weit entfernt von deinem Store, man äh, geht sofort was essen, man geht auf ein paar Drinks so oder auch für die Leute, die äh, die Sportzigaretten mögen, zu denen ich nicht gehöre, kann ich leider nicht so viel zu sagen, aber ich denke Amsterdam hat da ja einiges mhm. zu bieten, so wie ich mitgekriegt habe. Ähm, auch das kann man natürlich alles in so einem kleinen Radius machen und Amsterdam hat ja super viele kleine Bars auch, auch so dieses... Sich einfach ein Heineken holen, ja ich weiß, Heineken und so, aber trotzdem, ich mag's es. Und dann an eine Gracht setzen und dann ein bisschen quatschen und dann geht man ein paar Meter weiter und dann trifft man wieder die Nächsten oder sitzt sich in die nächste Bar oder geht dann da was essen. Und so Also ich weiß nicht, wie viele Burger ich auch in den letzten äh, Tagen, als ich in Amsterdam war, gegessen habe. Unfassbar. Also das finde ich total toll, dass man halt eben nicht weite Wege auf sich nehmen muss, um all seine Freunde zu treffen oder auch einfach Leuten über den Weg zu laufen, ins Gespräch zu kommen und sich halt auszutauschen. Und das ist etwas, das ich aber was für auch mich auch Amsterdam total. auszeichnet. Das feiere
0: ich total. Die Menschen sind so offen. Ich finde, das siehst du, wenn du dir in der in der Altstadt beispielsweise im Stadtkern die Häuser anguckst, das sind alles riesige Fenster. Das spricht ja schon für eine offene Kultur, dass man eben sagt so, ey, ja, guck ruhig bei mir rein. Ich habe hier nichts zum zu verbergen und ähm, das das gefällt mir. Ähm, Ich kann als Restaurant das Reinerei empfehlen. Gibt zwei Restaurants äh, in der Stadt, zwei Reinerei. Das ist äh, normal. Nomadische Küche. Richtig lecker. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, so, ja, das ist so. also was, wahrscheinlich was ist eine nomadische Küche? Irgendwie. Ja, Google ist halt. Und das <lacht> <lacht> ja, ist ja gut. Okay. Das Ding ist so, das, das gefällt mir. Ich mag diese, diese Pfannkuchenkultur. Ja, das Mann, mag ich total gerne. Fall, auf jeden Fall. Ich Ich war letztens, als ich da war, auch so nochmal und diese Offenheit mit mit Leuten, die ich über meine Arbeit bei Snipes kennengelernt habe, ähm, abends essen und sie haben mich zum Essen eingeladen. Es gab surinamesische Küche, hatte ich vorher auch noch nie und nach dem zweiten Bissen hat mein Magen auch gesagt, so Dicker das ist ein bisschen zu würzig und ein bisschen zu scharf, lass das mal lieber sein. Ja, dann und streich ich es äh, ja
2: schon bei mir raus, weil scharf essen kann ich nicht, das funktioniert ja, nicht. Ja, kann ich halt nee, auch nee, nicht, Das Alter,
0: geht, nicht. geht gar nicht. Und dann wurde ich halt am Tisch, sitzen halt alle und sagen so hö, 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 es ist ihm zu scharf. Und ich so ja, habt ihr vielleicht ein Stück trockenes Brot mit etwas Butter? <lacht> ja. Naja, habt da was anderes. Aber es ist, es ist einfach so diese, diese Offenheit auch da, ne, dass man jemanden einlädt, dass man kocht und so. Das ist, ach ich, ich finde es wunder, wunder, wunderschön.
2: Weißt du, was ich auch extrem gut finde, wo wir gerade schon so bei so Tipps sind, ich mag das Lloyd-Hotel das heißt, total gerne. Das Lloyd-Hotel basiert nämlich darauf, dass es ein bis fünf Sterne hat. Also man kann halt sagen, hey, wir buchen uns halt so ein, so ein, so ein, so ein klassisches Mehrzimmer einfach. Ne? Also mhm. mit mehreren Leuten halt eben auf dem Zimmer zahlt dann nicht ganz so viel und hat dann aber trotzdem eine schöne Umgebung. Oder man nimmt die <lacht> Fünf-Sterne-Suite, von denen haben sie, jetzt muss ich lügen, drei oder vier. Und eine davon ist einfach auf 40 Quadratmeter freistehende Badewanne, es hängt eine Schaukel in diesem Zimmer, weil das Ding ist dann nämlich auch unterm Dach, also das heißt man hat diese Fachwerkgeschichte, man ist direkt an einem Kanal dran, das heißt man hat auch einen wunderschönen Blick halt über ähm, die Stadt und die Schönheit, die diese Stadt eben auch auszeichnet, eben aufgrund des Wassers und dieses Lloyd Hotel ist einfach wirklich Schön. Ich war da tatsächlich schon zweimal. Ich mag es total gerne. Ähm, Beim letzten Mal waren wir im TSH. Wenn ich auch mal ein bisschen über die Arbeit sprechen darf, halt ein (lacht) Kunde meiner PR-Agentur, für die ich arbeite. Dementsprechend hat das gut gepasst, dass man natürlich auch dort dann gastfreundlich aufgenommen wird. Auch total schön, Ähm, weil auch eben dieses TSH einige Möglichkeiten bietet, Ähm, hat da einfach viele, viele Möglichkeiten oder im besten Falle vielleicht kennt man sogar jemanden, der halt eben eines dieser wunderschön beschriebenen kleinen Häuser halt auch hat und das ist auch vielleicht so ein bisschen das Ding in Amsterdam, ne? Also ich habe das Gefühl, die Leute wohnen halt eben nicht auf größtem Raum. Ne, da ist es halt eben auch, ja, die Mieten sind sicherlich auch nicht sonderlich günstig. Das heißt also mal kurz eben hier irgendwie 120 Quadratmeter äh, Loft Dachterrasse hat da wohl jetzt auch nicht jeder. Das heißt, die Leute treffen sich halt auch viel mehr draußen. Sie sind viel mehr unterwegs, unter Menschen halt eben auch. Und das finde ich halt auch total schön, eben, dass man aufeinander trifft Und wo wir es ja gerade schon haben... Holen wir jetzt mal den letzten Interviewgast des Tages mit rein. Und zwar haben wir auf den Straßen Amsterdams Tommy Trigger getroffen. Seines Zeichens ja. Und ich glaube, das kann man so auch sagen. So habe ich ihn auch im Interview angesprochen. Einer der OGs der Niederlande. Äh, der gute Mann ist ja auch schon ein paar Jährchen älter und hat dementsprechend auch einiges an Sneaker-Kultur miterlebt. Und äh, mit dem haben wir uns getroffen auf den Straßen Amsterdams. Und haben uns mal kurz ein bisschen ausgetauscht über das Jahr 2019, über das Jahr 2020. Und über auch seine Liebe zu Amsterdam. Amsterdam, wir sind doch in der Stadt, es ist einiges los, es ist äh, Samstagabend, man hört es auf jeden Fall und getroffen habe ich den guten Tommy Trigger. Was geht, mein Freund?
3: Guten äh, guten Tag alle Freunde von Schuhen-Podcast. Hier kommt äh, Holland mit Tommy Trigger.
2: <lacht> das ist richtig. Tommy, du ähm, kannst dich vielleicht auch am besten einmal kurz selbst vorstellen. Ich würde vielleicht an dieser Stelle noch sagen, du bist auf jeden Fall einer der, doch kann man schon sagen, OGs der Niederlande, oder? Was würdest du sagen?
3: Ja, ich bin eigentlich einer äh, der Älteren unter uns. Und äh, ja, äh, ich bin eigentlich leidenschaft, äh, leidenschaftlich... Äh, äh, Sneakerhead, äh, Hip-Hop-Fan und äh, eigentlich schon äh, seit ganz langer dabei. Beinahe, ja, ich schäme mich beinahe, um zu sagen, aber beinahe 30 Jahre dabei. Ich <lacht> glaube, da musst du dich überhaupt nicht schämen. Aber jetzt immer kurz, mit, kannst du dich noch erinnern, mit welchem Schuh es bei dir so angefangen hat? Was war so der erste damals? Ja, der erste war der äh, Air Tech Challenge 3, äh, Ag- Agassi damals, äh, 91, Und da hat es eigentlich richtig für mich angefangen und äh, ja, alles von der Zeit. Ich habe eigentlich von den OGs, habe ich eigentlich, äh, all die ersten Ausgaben, habe ich eigentlich mitgemacht. 180er, äh, Rurachi und äh, die Zeit Äh, oder auch ZX, äh, äh, Torschen und so, äh, all die Sachen, all die guten Sachen. Hast du dich dann gefreut, dass dieser Tage der Aqua zurückgekommen ist? Ja, ich bin richtig gefreut, aber äh, der war richtig limitiert, also ich warte, ich, ich, ich habe gehört, dass er nächstes Jahr auch inline kommt, also ich warte ja. auf den inline und der inline ist auch mehr äh, true to the OG von den Farben äh, her, von, der Farben hier, sein, ja. von den Farben her, also äh, deswegen ja. warte ich bis nächstes Jahr und äh, ja, aber gut, äh, dass der äh, zurück ist und äh, äh, sowieso die ZX-Sache finde ich äh, einfach top von Adidas. Gut, dass das wieder äh, zurückkommt oder wieder da ist. War das dann auch so was was dich in diesem Jahr, so 2019, ähm, auch am
2: meisten begleitet hat, auch gerade so diese Retro-Geschichte vom vom ZX, vom Adidas? Oder gab es einen komplett anderen Schuh, der dich umgehauen hat dieses Jahr? Was war was so, so dein Favorite? Ich weiß, total schwierig, es gab so viel.
3: <lacht> äh, eigentlich, ja, eigentlich ganz viele OG-Sachen eigentlich. Äh, ich ich finde immer schön, wenn die Marken da richtig wieder. Äh, äh für die Community was machen, äh, so wie die ZX-Sache bei Adidas oder bei Nike, die äh, so Pegasus war ja dieses Jahr wieder zurückgekommen, äh, äh, ja momentan der Essex äh, wieder da ist, äh, 30th Anniversary of the Jelly 3, heute wieder rausgekommen, ja also äh, solche Sachen finde ich eigentlich ganz gut, äh, ähm wenn die auch gut gemacht sind und äh, die ich gerade genannt habe, die sind auch ganz gut gemacht, also äh, ja, bin ich zufrieden. Was ist so mit diesen ganzen extrem
2: Hype-Geschichten, Off-White, Travis und so weiter, hat ich das gekriegt oder war du, warst du da dieses Jahr so ein bisschen
3: naja, ist nicht so unbedingt meins, hat dich das nicht so interessiert? Ja, die ganze Off-White-Sache und Travis ist ja eigentlich mehr so äh, fashion-orientiert mhm. äh, äh, und wobei ich ja wohl, ja, ich bin mehr so äh, von fashion aus dem Street Culture bereich mhm. äh, oder ja und, äh, aber das ist nicht so mein Ding, das ist nicht so äh, gehört nicht so richtig bei mir also die ganze Sache, ich habe keine Probleme damit und äh, ich finde es schön, dass, er, äh, dass die Community immer größer wird und äh, äh, ja, aber äh, wie gesagt, nicht mein Ding ja. Man hört es jetzt gerade wahrscheinlich im Hintergrund schon gut also Amsterdam ist natürlich eine
2: Stadt, die hat doch gefühlt 24-7 offen, es passiert dort auf jeden Fall viel rein Wunder, es ist auch Amsterdam, ne? 365 Tage Tourismus. Ähm, was, was ist für dich so das, was Amsterdam herausstellt? Warum ist diese Stadt auch gerade für die Sneaker-Culture
3: und auch für alles, was drumherum passiert und was dazugehört, so wichtig? Ja, hier kommen eigentlich ganz viele Szenen zusammen. Die äh, äh, Skate-Scene ist in Amsterdam ganz groß. Äh, Pata hat ja äh, äh, schon ganz lange einen ganz äh, äh, schönen heritage äh, Benji äh, hat ja auch schon äh, ganz viele Jahre, macht ja mit, ist immer noch äh, äh, da. Und äh, ja, wie gesagt, ganz viele Kulturen kommen äh, äh, zusammen. Und äh, äh, von Musik her ist es immer, äh, ich weiß nicht, ist immer äh, schön, um einfach durch Amsterdam zu laufen. Und einfach, äh, äh, ja, ist einfach ein Gefühl. Äh, kann man nicht so... Äh, eigentlich nicht so erklären eigentlich was Amsterdam da ist das ist einfach Kultur und in verschiedenen Bereichen und die kommen hier alles zusammen so mal zusammen sagen
2: ich finde es ganz schön bei Amsterdam,
3: also aus meinem Gefühl heraus. Ich
2: meine, ich wohne in Berlin, das ist ja auch eine Großstadt, ähm, aber Amsterdam bewegt sich noch viel mehr auf einen engeren Kern. Das heißt also, du musst gar nicht so weit laufen, um die verschiedenen Subkulturen zu sehen oder die verschiedenen Sh- äh, Shops zu besuchen. Du kannst äh, am Hauptbahnhof ankommen, gehst zu Patta rüber, dann gehst du weiter zu Benji, dann zu Soulbox, äh, zu Opium, dann nochmal Abstecher bei Snipes, bei JD und so weiter und Du bist dann aber trotzdem gerade mal eine Stunde unterwegs gewesen. Dann setze du dich noch so wie wir jetzt gerade in den Café, isst noch eine Kleinigkeit und so weiter und so fort, was man in Amsterdam halt so macht. Ne? Das ist so für mein Gefühl auf jeden Fall das, was Amsterdam so
3: auszeichnet, dass alles sehr gebündelt auf einem Fleck ist. Ja, sicher. Das ist eigentlich auch, ich mache eigentlich, wenn ich in Amsterdam immer meine gleiche Runde äh, und meine, wie heißt es auf Instagram, äh, meine Community, um es so mal zu sagen, weiß das auch immer, äh, dass es immer die gleiche Runde ist. Und es äh, ist immer schön, die Leute äh, kennen mich auch und äh, äh, keine Probleme damit, dass man, äh, äh, die erwarten auch keine Lo- Loyalität zu einem, äh, einem Spot oder so und äh, eigentlich eine ganz große Familie und die Leute kennen einander und äh, ja, und ich, das ist eigentlich auch das, das, äh, ist immer das, was ich so schön finde, der Community-Gefühl, was man hat in der Sneaker-Szene, äh, äh, ja, jeder ist dabei jeder findet, äh, äh, hat seine eigene äh, Leidenschaft da drin, äh, von Schuhe her eigenen Geschmack, aber alles geht zusammen, das
2: finde ich einfach schön. Jetzt habe ich gerade schon ein paar Namen aufgezählt und auch wenn man dir auf Instagram folgt, du hast gerade schon erwähnt, deine Shoprunde, ähm, man weiß da auf jeden Fall schon, welche Locations man so besuchen kann, aber vielleicht hast du ja noch so einen Tipp, so was so... Was ist so ein ein Store oder auch gerne ein Restaurant, eine Bar, wo du sagen würdest, wenn man in Amsterdam ist, da sollte man auf jeden Fall vorbeigehen. Das sollte man auschecken.
3: Äh, äh, Pop Trading Company, die sind eigentlich äh, gute Kumpel von mir. Die kenne ich schon ganz lange. Und die die sind äh, schon äh, ganz lange dabei in der Skate-Szene. Und äh, die haben äh, äh, ganz schöne brennt jetzt. Und die machen auch, äh, die haben dieses Jahr auch ganz viele äh, Kollabos gemacht mit No Balance, Card und äh, ist eigentlich auch ganz äh, nah zu Pata und äh, Stussy, das alles ja eigentlich wie du gesagt, äh, ganz äh, close together und äh, ja und von Essen her äh, muss ich meinen Kumpel äh, äh, Mikey, äh, der arbeitet bei, steht in der Küche von Blast Galaxy, Mhm. ist äh, muss man bei äh, Zentral äh, bei der äh, muss man mit der, äh, mit der Fähre über und äh, da, der hatte die uh, best Chicken von Amsterdam, kann man da essen. Und äh, da ist eine ganz äh, leckere Küche, machen die da. Und die haben da auch ein Arcade, richtig Oldschool-Arcade. Cool. Uh-huh. ist richtig schön, um da mal eben äh, äh, hinzugehen, lecker was zu essen und dann richtig den OG-Oldschool-Gefühl wieder zu so haben. Und äh, ja, da komme ich immer gerne. Sehr schön. Zu guter Letzt, 2020 steht kurz vor der Tür.
2: Was ist es, worauf du dich am meisten freust, 2020? Gibt es schon irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf, dass das rauskommt? Du hast gerade schon erwähnt, ZX Aqua. Ja. Ähm, aber gibt es noch irgendwas anderes,
3: wo du schon Auge drauf geworfen hast? Ja, manchmal kriege ich dann ab und zu solche Sachen mit aus der äh, Industrie. Und ich habe etwas gehört, dass, äh, aber ich, ich weiß nicht, ob das äh, richtig so ist, ob, ob das noch so ein Gerücht ist, aber ich habe gehört, die gehen wieder was mit Power machen. Nike Powerwall-Serie äh, von damals. Äh, äh, ja, die geht mir ganz nah am Herzen. Also ich hoffe, äh, äh, da kommt was und die machen dann auch äh, etwas Gutes daraus. Weil das ist ja immer das Wichtigste, man kommt mit etwas. Aber wenn es richtig eine OG-Sache sind, gute Sachen, dann muss das auch äh, gut gemacht werden, muss die Qualität auch da sein. Und äh, äh, ja, weil wir geben ja auch viel Geld da, dafür aus. Und, ja, Viel Energie geht da drin, da muss ja auch was Gutes kommen. Auf jeden Fall. Ja. Tommy. vielen lieben Dank. Wir trinken jetzt noch unser Käffchen aus, äh, beziehungsweise ich in dem Fall
2: ein Wässerchen. Und ähm, dann quatschen wir auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich wieder in Amsterdam bin. Machen wir mal ein kleines Update, wie 2020 gerade so läuft.
3: Äh, nächstes Jahr meinst du? Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Wieder ganz viele Releases, äh, wieder zu wenig Geld. Äh, also alles beim alten alles beim alten und äh, äh, ich bin zu alt um zu campen äh, aber campen ist ja auch ein bisschen äh, ist ist ja auch nicht mehr so heutzutage ist ja alles Reffe ich denke immer noch noch viel mehr Hype als äh, dieses Jahr Äh, ja ich bin gespannt was nächstes Jahr bringen äh, wird aber äh, da wird äh, auf jeden Fall viel passieren nächstes Jahr
0: nach der Tommy habt ihr euch, euch noch einen
2: reingetrunken? Ja, nö, auch ganz entspannt, auf ein Käffchen und äh, eine kleine Lemonade. Ähm, ich sollte übrigens aber auch einen lieben Gruß nochmal bestellen. Er ist wirklich großer Fan von Toncho TV auch und mhm. äh, hat sich diese Videos äh, immer ähm, reingezogen. Ich war am Anfang, wusste ich auch gar nicht, dass er doch so firm mit der deutschen Sprache ist und ähm, meinte dann dementsprechend auch, ja, ich habe mir das jeden Freitag auf jeden Fall reingezogen, als Toncho TV rauskam. Ne? Das ist auf jeden Fall auch sehr schön, da eben auch Leute in einem anderen Land zu treffen. Ich meine, guck, klar, es ist Holland, wir sind Nachbarn und so weiter, aber trotzdem und da auch dann zu hören, so, ja, ey, ich verfolge, was ihr mit dem Podcast macht. Ich habe verfolgt, was Turnstuh TV gemacht hat und so. es ist äh, sehr, sehr schön einfach. Von daher ein, ein großer Spaß, halt eben Tommy über den Weg zu laufen, mal eine Runde mit ihm zu quatschen auch.
0: Ja, äh, schön, schön auf jeden Fall zu hören. Und es ähm, ja, ist immer, immer ein gutes Gefühl, wenn man ähm, so ein positives Feedback aus ungeahnten Richtungen oder unerwarteten Richtungen bekommt.
2: Ja, apropos Feedback. Ne? Ihr könnt ja, wie gesagt, bei Spotify und so, Ne, ihr kennt den Spaß. Ähm, was uns aber tatsächlich interessieren würde in der Knackfrage dieser heutigen Episode ist, wie gefällt euch eigentlich Amsterdam? Wart ihr schon häufig da? Wenn ja, was könnt ihr empfehlen? Lasst doch mal in den Kommentaren auch die anderen Leute daran teilhaben, was für Empfehlungen ihr habt. Oder was ist denn eure Lieblingsstadt? Ne? Und vielleicht Was ist auch die Stadt, über die wir auch beim nächsten Mal reden sollten, wenn wir so eine Episode machen? Ähm, wo sollten wir vielleicht auch mal hinfahren, wo wir vielleicht auch noch nicht waren? Wo ist die Sneaker-Kultur und auch die Streetwear Kultur groß angesehen und äh, was können wir denn auschecken? Lasst das auf jeden Fall in den Kommentaren da bei YouTube, bei äh, Apple Podcast, Instagram, Facebook und via Brieftaube.
0: Ach ja, die viel zitierte und <lacht> mittlerweile ja auch illustrierte Brieftaube. Oh, schön. Ja, ähm, ein, ein, ein Träumchen. Und äh, wenn wir gerade dabei sind, äh, von guten Dingen zu sprechen, die man tun kann, ähm, es ist kalt draußen. Es ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen. Ich sag das eingangs der Episode. Ich trage Red Wings, ähm, weil das Wetter wirklich immer unfreundlicher wird und man kann es langsam auch nicht mehr ignorieren und totschweigen. Es wird Winterfreunde. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das heißt nicht nur, dass man jetzt etwas anderes Schuhwerk trägt und vielleicht eine dickere Jacke trägt als sonst und äh, sich ein bisschen mehr drinnen aufhält, wenn es einem möglich ist. Es das heißt auch, dass einem vielleicht auffällt, dass es Leute gibt, die sich nicht einfach mal drinnen im Warmen aufhalten können, wenn sie das möchten, die sich nicht einfach noch mal eine etwas dickere Jacke drüber ziehen können, weil es gerade ein bisschen frisch ist und die sich nicht jeden Tag, wie wir, noch das zweite, dritte oder fünfte Paar Schuhe aus dem Schrank ziehen können, weil oh, die sind mir ein bisschen zu schön für den Winter, sondern die <lacht> haben vielleicht manchmal auch einfach gar keine ah. und deshalb äh, wollen äh, Amadeus und ich an dieser Stelle auch bitte noch mal drauf hinweisen ähm guckt einfach ein bisschen nicht nur auf euch selbst, sondern äh, guckt in dieser Jahreszeit insbesondere auch auf die Mitmenschen. Wenn ihr jemanden in der U-Bahn, an der Straße irgendwo seht, fragt, ob, er, ob diese Person, wenn sie offenkundig auf der Straße lebt, in Ordnung ist, ob es ihr gut geht und ob es eine kleine Spende ist oder auch einfach nur mal die Frage, ob alles in Ordnung ist, äh, um zu checken, dass dieser Person wirklich gut geht. Da fängt es eben an, aber es geht natürlich auch viel weiter. Man kann diese Person natürlich auch mit einer kleinen Spende unterstützen und da gibt es äh, äh, ja, zahlreiche Möglichkeiten.
2: Ja, unter anderem gibt es weiterhin das Projekt Kroosko. Darüber haben wir ja im letzten Jahr schon gesprochen. Und da großer mhm. Shoutout an Frankie Brehm. Ähm, jemanden, den wir auch auf der Sneakerness persönlich kennenlernen durften. Einfach ein, ein sehr lieber, netter, freundlicher Mensch. Und checkt auf jeden yes. Fall den Instagram-Account aus Projekt Kroosko. Ähm, die nehmen die Spenden auf. Das heißt, ihr könnt auch die Dinge dorthin schicken und ähm, das ganze Team verteilt das eben gerade an bedürftige Leute und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Checkt auch die Sneaker-Stores in eurer jeweiligen Stadt, ähm, sprecht mit den Leuten, ob es da jeweilige Projekte gibt, ob es Möglichkeiten gibt, Sachen zu unterstützen. Eine weitere schöne Geschichte ist von High Snowbiety und One Warm Winter. Ähm, die setzen am mhm. 1. Dezember in Berlin einen Flea-Market auf. Dort wird es unter anderem auch die Möglichkeiten, geben, ähm, sold out kollektion von Heist Nobiety nochmal zu erwerben und auch viele andere Geschichten, die darum gebastelt werden. Also man kann sich vorstellen, wenn High Nobiety und äh, eine karitative äh, Projektorganisation eben wie One Warm Winter zusammenarbeiten, ähm, dass das Hand und Fuß hat und am 1.12. ist wie gesagt dieser Flea Market in Berlin. Das Ganze, also alle Verkäufe dort gehen an die Obdachlosenhilfe und auch an Neustart e.V. Also auf jeden Fall eine Sache, die man unterstützen kann und auch sollte. Aber wie Simon schon gesagt, Achtet einfach irgendwie auf die Leute, sprecht mit den Leuten, äh, habt keine Berührungsängste und ähm, wenn ihr seht, dass da irgendwas nicht ganz so richtig ist, so ruft den Kältebus an, den gibt es in vielen Großstädten, ähm, ruft die anderen Vereinigungen an, die es da halt eben gibt, so kümmert euch umeinander, weil wie gesagt... Dieses Community-Ding geht ja nicht nur darum zu sagen, hey, wir sind eine Sneaker- oder eine Streetwear-Community und wir quatschen gerne über das und supporten uns und wenn einer ein L kassiert hat, mache ich dann W raus, ohne da irgendwie großartig Resale zu betreiben oder ähnliches. Es geht auch nochmal um ein bisschen mehr. Und äh, deswegen, tut etwas Gutes, gerade in dieser kalten Jahreszeit und habt ein Auge aufeinander.
0: Ja, schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können, Amadeus. Das hast du ganz zauberhaft gesagt und äh, ich Ich habe meine kann Momente, danke. Ich kann einfach nur anschließen, was Amma sagt. Und äh, damit äh, möchte ich euch gar nicht mehr auf irgendetwas anderes mit eurer Konzentration lenken, sondern denkt einfach dran, wir sind eine Community, die Community Mensch tut was Gutes äh, und ähm, ähm, dann bis zum nächsten Mal in der Schnapszeit-Episode 44. Amadeus, sollen wir uns ein Saufspiel überlegen bis dahin?
2: Oh ja, das könnten wir tatsächlich machen. Ah, wir, wir lassen uns aber was Schönes einfallen. Ja, also seid, seid gespannt.
0: <lacht> bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. tschu ciao, ciao.
1: Ciao. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei
0: Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.